0: İlem Eyyuhel Aziz İnsanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir. Burada yani insana olumsuz manada gelen iki kategoride düşünceden bahsedebiliriz. Birisi vesveseler, birisi desiseler. Risale-i Nur'da bu ikisi çok yoğun geçiyor. Desise genel olarak insanın kendi nefsinden gelen çeldirici düşünceler. Vesvesede şeytan kaynaklı, şeytandan kaynaklı çeldirici düşünceler. Burada demek ki şeytandan gelen bir takım çeldirici düşüncelerden bahsedecek. İnsanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir. Der, sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yed-i kudretine alan Halika Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki seninle meşgul olsun? Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazım. Yani önce vesveseyi bir anlayalım. Sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Burada adi hakaret manasında değil de yani bir sıradanlık ifade ediyor. Risalelerde genelde bu adi kelimesi hiçbir zaman hakaret anlamına gelmez. Günümüz Türkçesinde bir hakaret anlamına geliyor. Senin ne üstünlüğün var ki? Yerin ve göğün Rabbi seni dikkate alsın, seninle meşgul olsun, seni baz alsın. Şimdi sana bir takım ibadetler emrediyor. Yani sen kim oluyorsun ki? Basit bir varlıksın yani. Alt üstü Tabiattaki varlıklar gibi bir varlıkken senin namazın, niyazın, orucun, hacın işte bir gıybet etmen, bir harama bakman. Bunlar büyük meseleler niye olsun yani? Seni vediyen, cehenneme sürükleyecek meseleler niye olsun? Sen bu kadar basit bir varlıkken senin bu kusurların, hataların da basittir yani. Basit varlığın kusurları da bir basittir. Sen neden böyle Allah'ın kendisiyle meşgul olduğu bir varlık gibi kendini görüyorsun şeklinde şeytan bir vesvese veriyor. Burada meziyet kelimesi benzerlerinden üstünlük demek. Yani senin ne meziyetin var? Senin ne üstünlüğün var? Yani tabiattaki varlıklardan ne üstünlüğün var ki bu kadar kainatın yaratıcısı seninle meşgul olsun? Burada arkadaşlar yine deist argümanı görüyoruz. Yani burada Allah'ın varlığı bu vesvesede bir ön kabul olarak var. Hatta sadece Allah'ın varlığı değil, Allah'ı övercesine, Halika Zülcelal yani Cenab-ı Hakk'ı bir sıfatla da övüyor, Allah'ın varlığı kabul ediliyor. Adeta deizm gibi. Fakat yani insanın bu işte günahı sevabı, ibadeti, evrad-ı meşgul olan bir ilah değil yani. O yüksek bir ilah. Böyle yüce bir ilah, böyle küçük meselelerle niye meşgul olsun? Aynen deizm meselesi. Yani yine deizmle alakalı bir paragraf gibi görünüyor. Böyle sureti haktan görünmek. Düşünün ki burada Cenab-ı Hakk'ı kabul ediyor. Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini kabul ediyor. Ona Halik hız zülcelal diyor. Onun yüceliğini öncelikle ortaya koyuyor ve Bununla bir bağlantı kuruyor. O öyle yüce bir varlık ki senin bu küçük basit günahların ona ne zararı var? Senin ibadetlerinin ona ne faydası var? Böyle yüce bir varlığa. Dolayısıyla seninle niye bu kadar meşgul olsun? Şeklinde bu ibadetleri, bu maneviyatı, bırak teklifi aslında. bu. Yani o yüce yaratıcı senin bu küçük işlerinle zaten ilgilenmez. Şeklinde sağdan yaklaşan bir yaklaşım burada yine görüyoruz. Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazım. Bir- İnsan gayrı mütenahi, acz ve fakrıyla beraber Cenab-ı Hakk'a imanıyla, kudret ve gına ve izzetine mazhar olmuştur. İşte bu mazhariyetten dolayı insan hayvaniyetten terakki edip halifeyi zemin olmuştur. Şimdi dolayısıyla adi bir hayvan, adi bir böcek biyolojik bakımdan öyle bir cümle geldi ama ona cevap olarak şu geldi. İnsan yeryüzünün kendisine musahhar kılındığı, hizmetkar kılındığı, hatta bütün evreni ve kainatı, bütün kanunlarıyla birlikte insana uzanan bir silsilede insana hizmetkar kılındığını hatırlatıyor ve neden böyle bir halife-i zemin, yeryüzü halifesi olduğunu sebebini de insanın biyolojisinde aramıyor, onun acizinde arıyor, fakrında arıyor. İnsan öyle aciz, öyle fakir bir varlık ki Cenab-ı Hakk'ın kudret ve gına ve izzetine mazhar olmuştur. Yani acizinden dolayı, kudretine fakrından dolayı gınasına bu iki kelimeyi böyle çapraz eşleştirebiliriz. İnsan tam aciz bir varlık. Aciz mutlak bir varlık olduğu için Cenabı Hakk'ın kudretiyle ilişkilenmiş oluyor. Kudretini elde etmiş oluyor. Kainatı kendisine musahhar ettiren gücü oradan kazanıyor. Fakr ihtiyaç manasında ihtiyaçlarının sınırsızlığı ve sonsuzluğu onu Cenab-ı Hakk'ın gınasına, zenginliğine sahip olmasına sebebiyet veriyor. Ve burada iman kelimesi geçiyor. İman sayesinde bu acz ve fakr onu Halifeyi zemin haline getiriyor. Dolayısıyla artık hayvaniyetten terakki etti. Yani biz buna biyolojik bakımdan hayvana benziyor olsa bile hayvanda bu acz ve fakr hisleri yok yani. Acz yok, aczının farkında değil çünkü. Fakr yok, yani var ama çok az. Birkaç şeye ihtiyacı var, yetiyor. İnsanın fakrı binlerce, yüz binlerce şeye karşı olduğu için Cenab-ı Hak'ın gına hazinelerine karşı bir irtibat burada söz konusu olmuş oluyor. Dolayısıyla birinci vesvese, senin insan dediğin şeyi göremiyorsun. Sen onun sadece maddesine bakıyorsun. Onun ruhundaki kainatı kendisine musahhar kıldıran tarafı görmediğin için sen bu kadar basit bir varlıksın. Kainatın sahibi seninle niye ilgilensin? Noktasındaki argümanı burada çürütüyor. Sen bir basit bir varlık değilsin. Kainatın en önemli varlığı oldun ama biyolojin sebebiyle değil, acz ve fakrın sebebiyle kainatın en üstün, en zengin, ve en kudretli varlığı oldum. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudret ve gınasını acizim ve fakrımla ulaştım. Birinci argümanla meseleyi zaten büyük oranda çürütmüş oluyor. 2. Cenab-ı Hak ihatayı kudret ve azametiyle insanın duasını işitir, hacatını görür. Ve semavat ve arzın tedbiri o insanı da düşünmeye mani değildir. Burada artık insanın önemi değil de Cenab-ı Hakk'ın kudretinin kudretinde bir ihata, bir azamet olduğu için, bütün kainatı kuşattığı için ihata kelimesinden söylüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kudretinde bir zorlanma, bir eksilme, bir daralma, bir yerlere yetmeme gibi bir şey söz konusu olmadığı için onun insana ulaşması, insanın duasını gidermesi, insanın ihtiyaçlarını gidermesi, insanı adeta bir kainat gibi ele alması, kainatın ihtiyaçlarını düşünür gibi insanın ihtiyaçlarını düşünmesi, hatta insan topluluklarının değil, Herhangi bir insanın ihtiyaçlarını, kainatın ihtiyaçlarını giderir gibi gidermesi söz konusu olduğu için bu sefer Cenab-ı Hakk'a bakan yönüyle burada bir problem yok. Çünkü insanı küçülten, insana, Cenab-ı Hakk'ın insanla ilgilenmesine mani olan bir şey yok. Yani kudrette bir noksanlık yok ki insana yer kalmasın, hep galaksilerle ilgilensin, hep burçlarla ilgilensin, sıra insana gelmesin şeklinde dar bir kudreti yok ki insanla meşgul olmasın şeklinde yine büyük oranda... O argümanı tekrar ikinci maddeyle de çürütüyor. Kudret deyince yani Cenab-ı Hakın kudretinin mutlak olması meselesi deyince 29. Söz'deki 6 tane temsil, 6 tane örnek vardı. Nasıldır? Yani Cenab-ı Hakın kudretinin mutlaklığını nasıl anlayalım? Ben bir tanesini hatırlatmak istiyorum. Mesela orada bir ayna örneğini veriyordu. Bir aynanın etrafına 10 tane, özür dilerim bir mum, bir mumun etrafına 10 tane ayna koysak bu mum 10 aynaya yansırken zorlanır mı? Zorlanmaz. Bu 10 aynayı 1000'e çıkarsak, 1000 ayna yapsak etrafta, bu mum 1000 aynaya girmekte, az önceki 10 on on aynaya girmekten daha fazla zorlanır mı? Zorlanmaz. Mum için hiçbir farkı, hiçbir zorluk farkı yoktur. Burada bir nuraniyet sırrı olduğundan dolayı 1000 aynaya da, 100.000 aynaya da aynı mantıkla yansır, zorlanmadan yansır. Cenab-ı Hakk'ın kudreti de bir atoma ne kadar kudret uyguluyorsa, bir galaksiyede aynısını uygular, üzerine bir aralar, aralarındaki bir seviye farkı yoktur. O yüzden mutlaktır. Eğer seviye farkı olsaydı zaten zıttının varlığından dolayı mutlak kudret olmayabilirdi. Olmazdı. Şimdi bir sual daha geliyor. Tabi şeytan burada oklarını tam tüketmedi demek ki. Yeni bir argüman daha çıkarıyor. Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hasis emirlerle iştigali azametine münafidir. Cenab-ı Hakk'ın böyle... Küçük parçalarla tekrar sual okuyorum. Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hasis emirlerle iştigali azametine münafidir. Yani Allah'ın izzetine, azametine uygun gelmez. Artık en küçük meselelere de Cenab-ı Hak niye karışsın? Yani en basit şeyler bizim inancımıza göre biz bardağı kaldırırken bile bunu yaratan Allah'tır. Senin bardağınla mı uğraşacak e, noktasında bir ahlaki bir edebi sağdan geliş yapıyor ama bunun nereye dayandırmak isteyecek? Yani konuşuna gelecek ya senin bardağı kaldırman da önemli değildir. Senin yaptığın secde ne olacak yani? İşte tuttuğun oruç ne olacak? Verdiğin zekatın ne anlamı olabilir? Yani yapmadığın gıybet ne olacak? Yani o ilahi düzlemde bunlar bir artı eksi noktasında bir katkısı yok. Allah'a faydası ve zararı olmayan meseleler. Sen kendi kendini bu kadar kasma diyor aslında. Yani geceni gündüzünü veriyorsun bu ibadet noktasında ama sen bir kere basit bir varlıksın önemsiz birinci argüman oydu. İkincisi Cenab-ı Hak o kadar yüce ki İşi gücü yok da senin bu basit meselelerinle mi uğraşacak noktasında? Üstadımız değil de bazı insanları belki içten içe sarsabilecek bir argüman olabilir. Ve bu tür argümanlar da deizm dönemiyle beraber artacaktır. Yani karşımıza çok aşina olduğumuz bir şekilde mutlaka daha yayılmış bir şekilde çıkacaktır diye düşünüyorum. El cevap o iştigal azametine münafi değildir. Yani o küçük şeylerle iştigal etmek Cenab-ı Hakk'ın azametine münafi, ters değildir. Bilakis tam tersi. Adem-i iştigali yani o küçük şeylerle uğraşmaması onlarla ilgilenmemesi azamet-i rububiyetine bir nakisedir. İşte asıl Cenab-ı Hakk'ın azametine bir noksanlık budur. Neden? Çünkü bu sefer Cenab-ı Hak hükmünde bir pay biçmek oluyor. Yani bir kişi artık Allah'ın mülkünde bir bardağı kaldırmakla bile olsa tevhidi ef'al noktasında fiil tevhidi noktasında şirke sahip olmuş oluyor. Bir ortaklığa girişmiş oluyor. Ee, Cenab-ı Hakk'ın fiillerinde ortağı olmadığına dair argümanda bir, bir parçada bile olsa küçük bir istisna ile bile olsa bir ortak gündeme gelmiş oluyor. Mesela şemsin ziyasından bazı şeyleri mahrum ve hariç kalması şemse bir nakise olur. Yani güneş yansıyacak da her yere yansıyamayacak. Yani diyelim ki İstanbul'un güneşi Diyelim bağcıları aydınlatmayacak. Yani bağcılara küçük gördüğü için. E, bu aslında güneşin noksanlığıdır. Güneşe ait bir noksanlık olur. Bağcılara ait bir noksanlık olmaz. Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve iştigali, her şeyle iştigalinden bir parça bile eksik olsa Cenab-ı Hakk'ın izzeti rububiyetine bir noksanlık olur. Dolayısıyla bu bizim imanımıza da ters olur. Mahaza bütün şeffaf şeylerde görünen şemsin timsallerinin her birisi şems benimdir, şems yanımdadır, şems bendedir diyebilir. Şimdi biz burada şemsken şems benimdir. Yani biz burada şöyle diyebiliriz. Allah benimdir, Allah yanımdadır, Allah bendedir diyenler olmuş. Allah bendedir diyenler arkadaşlar bu vahdetel vücut ekolleri. Yani o kadar o yaygın tecelliyi fark etmişler ki yani her an her soluğumuzda bizimle birlikte olan bize bizden daha yakın, bizim her işimizi bizden daha evvel yaratan bir Rabbimiz onu aynel yakın, hakkel yakın görünce artık cezbeye kapılmışlar. İşte cübbemin altında haktan başkası yoktur demek gibi durumlara gelmişler. Gerçi şataat sayıyoruz. Onları bir kendini kaybettikleri için mazur görülmüşler. Şems bendedir bize tam uygun değil arkadaşlar. Şems benimdir diye de bize uygun değil. Şu ortadaki kelime tam bize göre. Şems yanımdadır. Yani biz Allah yanımızdadır. Allah bizimle beraberdir. Allah, Allah'tan hariç bir yerde değiliz. Bize şah damarımızdan yakındır ve her zaman öyledir. Evdeyken de böyledir, camideyken böyledir, yolda yürürken de böyledir. Ve bizim yanımızda olması kainattaki diğer varlıkların yanında olmasını etkilemez. Her şeyin yanında olması da bizim yanımızda birazcık daha az olmasına sebebiyet vermez. Allah bizim yanımıza bölünmez, parçalanmaz, yekpare olarak yanımızdadır bir eksiklik olarak değil, konsantrasyonunu başka şeylere ayırmış da bize biraz kısmış şeklinde bizim yanımızda değildir. Tamamen bizim yanımızdadır. Ve her insanın yanındadır. Ve günahkar insanlar da buna dahildir. Onlar o yakınlığı hissedemezlerse bile diyebilir. Ve zerrelerle şems arasında müzaheme yani zahmet verme yoktur. Bütün mahlukat Bilhassa insanlarda ferdi olsun, nevi olsun, şerif olsun, hasis olsun, ilim, irade, kudret itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mazartır. Yani burada ayrım yok. İsterse insan fert olsun, isterse insan türü olsun. İnsan teker teker yanındadır. İnsanlık türünün de toplamda yanındadır. Ve 23. sözde, 24. sözde ki yaklaşımdan hatırlayacak olursak Cenab-ı Hakk'ın isimleri var ya Rezzak, Rahman, Şafi bir de herhangi birisinin Rabbi diye özel bir ünvanı vardır diyor. Ve ona bu o isimle muamele eder. Herkesin kendisini başrol oyuncusu yapar ve bütün kainatı ona göre şekillendirir. Allah'ın isimleri sonsuzdur derken bir de insan başına bir ismi var. Biz buna işte ismi has diyoruz. Tasavvufta galip esma dedikleri her insanın bir veya birkaç esmanın daha hamuruyla yoğurularak yaratılması her insanın fıtratı da bu sebeple farklı farklı olmuştur. Dolayısıyla başka bir şeyi yönetmiyormuş gibi yani kainatta başka bir varlık yokmuş gibi yönetmesi yürütmesi, ihtiyaçlarını gidermesi duvarlarını kabul etmesi. Fatiha hadisinde olduğu gibi yani kul namazda işte okuduğu zaman ikiye bölerim kul bunu söyler ben de onu söylerim gibi tas damına bir birliktelik söz konusu oluyor. Dolayısıyla şey argümanı çürüdü arkadaşlar yani biz bir Allah var bir de karşısında bir sürü insanlar var bu devlet, devlet fert ilişkisi gibi algıladığımız devlet tektir herkese bir mesafesi vardır gibi algıladığımız mesele bunun böyle olmadığını söylüyor. devlet insan ilişkisi gibi değil bu. Allah ve kul ilişkisi tamamen bir özel bir ilişki. Bir resmi bir ilişki değil. Bölünmüş bir ilişki değil. Azalmış bir ilişki değil. Başka varlıkların olmasının konsantrasyonu daha bir ilişki değil. Bu hususi tecelli dediği üstadın her insanın kendi kainatının merkezi olması ve Cenab-ı Hakk'ın o merkeze göre o kainatı şekillendirmesi. İşte sen namazını kılarsan diyordu, namazla ilgili bahisleri hatırlarsak. Kendi kainatını nurlandırırsın ve ahirette kendine şefaatçi yaparsın diyordu. Eğer kılmazsan bütün kainat senden davacı olur diyordu. Kainatta bir tek ben mi var, varım yani namazını düzgün kılan insanlar var. Diyor ki herkesin şahsi ve hususi bir kainatı vardır diye sık sık gündeme getirdiği bir meseleydi. Her bir şey... Her bir insan Allah yanımdadır diyebilir. Üstad o üç cümleden bunu tercih ederek devam etti anlaşılan. Yine vahdetel vücut, vahdetel şuhut, Üstadın bu vahdetel kusut meselesi her şey yanımdadırla sonuçlandı. Bilhassa insanın zaafı, fakrı, aczi nispetinde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve her şeyin Cenab-ı Hakk'la münasebeti olmakla beraber o da münasebetlerdir. Demek ki arkadaşlar bizim Cenab-ı Hakk'a yakınlığımızın Bir ölçüsü var. Nedir? Zaaf, fakr, acz. Hepimizde bunlar var ama bunları hissettiğimiz nispette, bunları inkişaf ettirdiğimiz nispette ki Risale-i Nur'un dört adımı Cenab-ı Hakk'a götüren dört tane meselesi acz, fakr, şefkat, tefekkür. Yani bunları hissettiği oranda Cenab-ı Hakk'a bir yakınlığı söz konusudur. Allah bize bizden daha yakındır ama bizim ona bir uzaklığımız var. Onu daraltan şey acizimizi ve fakrımızı hissetmemizdir. Ve her bir şeyin Cenab-ı Hak'la münasebeti olmakla beraber o da münasebettir. Yani her şeyin Allah'la bir ilişkisi vardır. Allah'ın da her şeyle bir ilişkisi söz konusudur. Ve mütenahi acz ve fakrı olan insan, mütenahi kudret ve gana ve azameti olan Cenab-ı Hak'la münasebeti ne kadar latiftir. Yani bir tarafta acizinde ve fakrında sınır olmayan bir varlık. Bir tarafta da acizin zıttı olan kudrette sınırı olmayan bir varlık ve fakrın zıttı olan gınada bir sınırı olmayan varlık. Bu iki varlığın ilişkisi ne kadar latiftir diyor. Yani ne kadar yakışıyor. Yani kainatta aczi mutlak içerisinde bir varlıkla kudreti mutlak içerisinde olan bir varlığın birbirleriyle beraber olması hep yan yana olması, hiç ayrılmamaları tabiri caizse kol kola olmaları iç içe olmaları ne kadar yakışıyor diyor Üstad Hazretleri. Dolayısıyla bu yine ilk baştaki argümanı hatırlayalım arkadaşlar. Yani sen böcek gibi bir hayvansın diyordu. Yani senin ne önemi var ki alemlerin Rabbi seninle ilgilensin? Boşver bu ibadetleri, hizmetleri noktasında bir argüman vardı. Burada ne oldu? Kainattaki en önemli varlık insan oldu. Ama biyolojisinden dolayı değil. Acizinden ve fakrından dolayı Cenab-ı Hakk'ın kudretine ve gınasına bir ayna olduğundan dolayı bu kol kola birliktelik oldukça yakışan bir ilişki oldu. Latif kelimesini burada kullandı. Takdis ederiz o zatı ki en büyük lütfu, en büyük azamete. Yani en büyük lütuf nedir? Cenab-ı Hakk'ın İnsan gibi bir varlığa yönelmesi, en büyük azameti yani azametin en büyük kendisinde olmasına rağmen en küçük bu varlığa böyle yönelmiş olması, en yüksek şefkati en yüksek ceberuta. Yani kainattaki bir cebrile iş yaptırması var Cenab-ı Hakk'ın. Bütün galaksileri cebrile çalıştırıyor. Hiçbir irade ve izin vermemiş onlara. Fakat insan gibi bir varlığa en yüksek şefkati uyguluyor. Yani o cebri, kainattaki bütün sisteme uygulayan o cebri bize uygulasa, Bizim ne günah işleme imkanımız kalır, ne ibadet etmeme şansımız kalır. Gece gündür başka bir şey yapamayız. Ama yine de tam tersi bize böyle bir izin vermiş olmasına rağmen bize şefkatle yöneliyor. Kainata cebren yöneliyor, insana şefkatle yöneliyor. Neden? İnsanın değeri onun acizinden ve fakrından geliyor. Nihayetsiz kurgu, nihayetsiz but ile cem edip. Yani Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz bir butu var. Yani but burada uzaklık bize uzak bu miraç meselesinde olduğu gibi mekandan münezzeh Cenab-ı Hak fakat bize bizden daha yakın olması bu ikisini birleştiriyor. Yani bu yakınlık ve uzunluğu uzaklığı birleştiriyor. Zerrelerle şemsler arasında uhuvveti tesis etmiştir. Yani bu kanundan dolayı zerreler ve güneşler artık kardeştirler. Neden ikisine de aynı aynı merkezden bir kudret uygulanıyor? İkisinin de Cenab-ı Hakk'ın kurguna bakan Mesafesi aynı uzaklıkta, buduna bakan, özür dilerim kurbuna bakan yakınlığı aynı, buduna bakan uzaklığı da aynı mesafede. Ve kardeş olmuşlar. Birbirine zıt olan bu şeyleri cem etmekle dereceyi azametini bir derece göstermiştir. Yani bu büyükleri galaksilerle, o küçük varlıkları cem etmesi Cenab-ı Hakk'ın azametini göstermiştir. Burada aslında yine en üstteki, en baştaki meselemize geldiğimiz zaman şeytan demişti ki ya sen böyle basit bir varlıksın. Alemlerin yüce Rabbi gibi bir e, azameti olan bir varlık senin bu küçük işlerinden ne umsun ne beklesin yani boşu boşuna heybeyi doldurmaya çalışma. O yüce varlık senin gibi bir kainatta mikrop kadar toz tanesi kadar yer kaplamayan varlığı yani hesaba bile çekmez. Muhatap alıp da sen şu günahı niye işlemiştin diyecek bir durum bile yok. Yani bir toz tanesini bir insan niye hesabı çeker? Alemlerin Rabbi de bir toz tanesini karşısına alıp da muhatap kabul etmeyecektir gibi e, filozofların ikna oldukları bu mesele şeytanın sağdan yaklaşıp Allah'ın yüceliğini kullanarak ortaya koyduğu mesele e, Üstad Hazretleri ac ve fakr meselesiyle bunu atlattı. Başka da nasıl atlatılabilir bilmiyorum. Yani insanın bu acz ve fakrını da saymazsak e, hakikaten bu argüman bana da çok mantıklı geliyor. Yani insan gibi bir varlık yani odun, ağaç, kelebek, insan. E, kelebeğin... Muhasebesi yok ama insanın muhasebesi satır satır saniye saniye bir hesaba çekilmesi bana da oldukça makul gelmeyen bir argüman gibi görünüyor.